0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 17. Januar. Nach den größten Demonstrationen von Bauern, Handwerkern, Spediteuren und anderen Unternehmern, die die Bundesrepublik gesehen hat, befasst sich heute der Bundestag in einer aktuellen Stunde mit der Lage in der Landwirtschaft, im Handwerk, in der Gastronomie und im Transportgewerbe. Die Aussprache findet auf Verlangen der AfD-Bundestagsfraktion statt und beginnt um 15.35 Uhr. Die Ampelkoalition verzichtet augenscheinlich darauf, eine Kfz-Steuer auf Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge einzuführen. Das bringt den Landwirten rund 460 Millionen Euro pro Jahr. Wie es mit den Steuervergünstigungen beim Agrardiesel weitergeht, ist noch offen. Nach den bisherigen Vorstellungen sollen sie offenbar nicht sofort gestrichen werden, sondern in drei Stufen abgebaut werden. Ab wann ist noch offen? Die Fraktionsvorsitzende der Grünen Hasselmann gestand nach den Worten des Fachmagazins Agrar heute faktisch das Scheitern der Koalition in der Agrarpolitik in der ersten Hälfte der Legislaturperiode ein. Laut Hasselmann gebe es ein Handlungsdefizit. Geäußert hat sich noch niemand aus der Ampel zu den übrigen Forderungen der Wirtschaft nach Bürokratieabbau und weniger Staat. Lediglich Finanzminister Lindner hatte ja bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor beteuert, er stünde an Seiten der Bauern. Er müsse manchmal den Stall für das Pferd seiner Frau ausmisten, hatte er gesagt. Wollte mit drei Jahren selber Bauer werden und fühlt sich als Pferd, äh, als Stallknecht. Äh, ach ja, als den Bauern selbst, sehr nah, hat er gesagt. Ab heute Abend befasst sich der Bundestag dann mit dem zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024. Die AfD hatte zusätzlich einen Antrag vorgelegt, Luftverkehrssteuer aussetzen und evaluieren. Währenddessen geht die Protestwoche der Wirtschaft weiter. Lkw-Fahrer planen nach den Landwirten eine Sternfahrt nach Berlin. Dazu hat am Montag der Bundesverband Logistik und Verkehr aufgerufen. Am Donnerstag sollen aus dem gesamten Bundesgebiet Vertreter des Güterkraftverkehrs nach Berlin fahren, wie der Bundesverband ankündigte. Am Freitag ist dann eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor geplant. Die Leitung der Berliner Feuerwehr hat angekündigt, beamtenrechtliche Prüfungen gegen den Feuerwehrmann einzuleiten, der am Montag bei der Bauerndemonstration einem Treckerkonvoi zugejubelt hat. Als die Bauern auf ihrem Weg zur Protestkundgebung ans Brandenburger Tor fuhren, kamen sie auch an der Wache in Berlin Wittenau vorbei. Die Sirenen der Feuerwehrautos in der Halle heulten auf, ein Feuerwehrmann machte eine La-Ola -La Jubelbewegung, ähnlich wie in Fußballstadien. Jetzt soll die zuständige Fachabteilung den Sachverhalt klären, wie weit ein Verstoß gegen beamtenrechtliche Regelungen vorliege. Als die Polizisten übrigens bei einer sogenannten Black-Lives-Matter-Demonstration niederknieten, sei dies spontan und menschlich gewesen, hieß es seinerzeit. In Dresden hat der ehemalige Landesparteichef der FDP Sachsen, Holger Zastrow, seine Partei verlassen. Er begründete seinen Schritt mit der Bundespolitik der FDP. Seine Partei sei Teil der vermutlich schlechtesten Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik, so Zastrow. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen und sei für ihn hochemotional, so Zastro auf X, dem früheren Twitter. Aber es gehe nicht mehr, die Rede des Bundesvorsitzenden bei der Bauerndemonstration sei der letzte Tropfen gewesen. Bei Facebook hatte er ein Foto eines Traktors gepostet mit der Aufschrift FDP, du hast dich verrannt, bitte kehre um. Zastro trat bereits 1993 in die FDP ein und war ab 2014 jahrelang Vorsitzender der Fraktion im Sächsischen Landtag und zwischen 2011 und 2013 stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei. Zu Lindners Auftritt bei der Bauerndemonstration am Montag sagte er, am Brandenburger Tor hätten in relevanter Zahl auch Freunde und Leute gestanden, die auf die FDP gesetzt hätten. Die Partei hätte sie nun verloren. Die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, hat das sogenannte Ruanda-Modell zur Lösung der europäischen Asylkrise ins Spiel gebracht. In Frankreich und anderen Ländern, etwas schwächer ausgeprägt auch in Deutschland, seien in den zurückliegenden Jahren islamistisch geprägte Parallelgesellschaften entstanden, heißt es in einem ersten Programmentwurf für die Europawahl im Juni. Daher müsse die EU über Asylverfahren an den Außengrenzen und in Drittstaaten nachdenken, zitiert die Frankfurter Allgemeine aus diesem Entwurf. Das Ruanda-Modell ist nach einem Plan der britischen Regierung benannt. Danach sollen auf der Insel ankommende Migranten in den ostafrikanischen Staat Ruanda ausgeflogen werden, um dort ihr Asylanliegen zu bearbeiten. Im November vergangenen Jahres hatte das oberste Gericht des Vereinigten Königreiches den Plan als unrechtmäßig verworfen. Premierminister Rishi Sunak kündigte daraufhin an, den Plan trotzdem weiter zu verfolgen. Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden will ihre Elektrobusse verkaufen und wieder Dieselfahrzeuge einsetzen. Die grünen Träume reichten hoch. Innerhalb von fünf Jahren sollte die hessische Landeshauptstadt die erste Großstadt Deutschlands werden, deren öffentlicher Nahverkehr sogenannt emissionsfrei sein sollte. Dafür sollten nur noch Elektrobusse durch die Straßen fahren. Der frühere grüne hessische Verkehrsminister Al-Wazir hatte großspurig Förderbescheide und Zuschüsse für das Prestigeprojekt überreicht. Es sollten auch mehr Fahrer eingestellt werden, weil die Elektrobusse mit ihrer geringen Reichweite häufig aufgeladen werden mussten. Aufladen statt fahren also. Die Elektrobusse konnten auch nur auf flachen Innenstadtstraßen eingesetzt werden. Auf den Straßen ins bergige Gelände scheiterten sie. Immerhin machten sich die Stadtwerke Wiesbaden Gedanken über den Brandschutz. In Düsseldorf, Hannover und Stuttgart gingen Elektrobusse an Ladestationen in Flammen auf und zerstörten komplette Depots mitsamt Bussen. In Wiesbaden sollen es jetzt also wieder dieselangetriebene Busse richten. Al-Wazir ist weg, die Grünen auch, das Geld für die sehr teuren Elektrobusse überdies und jetzt auch noch die Elektrobusse selbst. Die Wiesbadener, die auf den städtischen Busverkehr angewiesen sind, ärgern sich schwarz über nicht funktionierende Busverbindungen und müssen zudem die Schuldenberge abtragen, die grüne Abenteurer in der Stadt aufgetürmt haben. Musik ein politisches Erdbeben gab es im US-Bundesstaat Iowa. Dort fanden die ersten Vorwahlen statt, um den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu nominieren. Donald Trump hat über 51 Prozent der Stimmen bekommen und damit 30 Prozent mehr als der zweite Kandidat Ron DeSantis. Einen solch eindeutigen Wahlsieg gab es noch nie in der Geschichte von Iowa. Dieser sogenannte Caucus findet deswegen nationale Aufmerksamkeit, weil traditionell in Iowa der Startschuss für die Wahl des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gegeben wird. Suse Heger Tisches Einblick-Korrespondentin in den USA. Ein erster Stimmungstest für Donald Trump.
1: Jetzt kann man sagen, was man will. Und es ist natürlich keine Wahl in dem Sinne, also es ist jetzt keine Präsidentschaft. Gewesen. Es war quasi eine Abstimmung unter den Republikanern in Iowa darüber, wen sie als Präsidentschaftskandidaten gerne hätten. Aber das Zeichen war eindeutig. Es hat noch nie jemand mit 51 Prozent gewonnen. Trump hat 11 Prozent Vorsprung, wenn man seine beiden äh, Gegner, die Zweit- und Drittplatzierten, addiert. Also sowas gab es noch nie. Es ist ein Erdrutsch, mit dem Trump in Iowa gewonnen hat.
0: Wie war denn das mediale Echo gerade von den grün-linken Medien in Amerika?
1: Man hat berichtet, man hat sehr lange versucht zu berichten, dass Nikki Haley ja doch sehr gut dasteht und dass Nikki Haley, die ja eher als eine sagen wir, liberal angehauchte Republikanerin gesehen wird, dass Nikki Haley diejenige sei, die ihn noch am ehesten schlagen könne und dass äh, Iowa ja vielleicht zu konservativ sei und Nikki Haley jetzt aber in New Hampshire bessere Chancen hätte und Trump, man gesteht ihm jetzt ein, dass er gewonnen hat, also das kann, glaube ich, auch niemand mehr leugnen, aber es ist schon so, dass Nikki Haley hochgejubelt wird, dabei hat sie ganz eindeutig Platz 3 äh, belegt, auf Platz 2 liegt Governor äh, Florida Governor Ron DeSantis. Und Nikki Haley ist auf Platz 3. Und Vivek Ramaswamy, der auf Platz 4 gelandet ist, hat noch am Wahlabend erklärt, dass er zurücktritt von seiner Kandidatur und dass er zukünftig Donald Trump unterstützen wird.
0: Was haben denn die Demokraten gesagt? Die stehen ja mit ihrem designierten Kandidaten Biden ziemlich auf verlorenen Posten.
1: Ja gut, sie haben ja keine, äh, keinen Caucus in dem Sinne abgehalten, weil bei mhm. den Demokraten steht ja jetzt vermeintlich fest, dass äh, Joe Biden der Kandidat wird, weil der Präsident hat selbst erklärt, dass er wieder kandidieren möchte. Es gibt Spekulationen über ein Szenario, dass im August vielleicht noch ein Kandidat quasi wie Kai aus der Kiste kommen wird, gegen den Trump dann vielleicht keine Chancen hätte. Das werden wir sehen. Das sind alle Spekulationen. Aber im Moment konnten die Demokraten und auch die amerikanische Regierung sehen, Trump ist back. Und Trump möchte America great again machen.
0: Was hat Trump denn selbst dazu gesagt und was sind denn seine nächsten Schritte?
1: Also, Trump ist auf die Bühne gekommen und hat sich bedankt bei den Wählern, hat ähm, sich übrigens auch bedankt bei seiner Schwiegermutter, die ja vor einigen Tagen verstorben ist. Das war auch der Grund, warum Melania in der letzten Zeit nicht an seiner Seite war. Melania war ja bei ihrer Mutter, war auch gestern bei bei ihrer Familie und war nicht auf der Bühne anwesend. Er hat äh, quasi seine Schwiegermutter im Himmel gegrüßt und ihr versprochen, dass er für sie weitermachen wird und dass er immer auf ihre Tochter aufpassen wird. Das hat im Raum für viele Emotionen gesorgt. Also Das war etwas, wo Trump eine weiche Seite gezeigt hat, was er immer macht, wenn es um seine Familie geht und was auch gut ankommt. Er hat dann versprochen, dass, wenn er Präsident wird, er dafür sorgen wird, dass der Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beendet wird. Er hat gesagt, dass er als allererstes die Mauer schließen wird, also die Grenze äh, nach Mexiko. Er hat gesagt, man muss die Illegalen, die mittlerweile in einer Zahl von zehn Millionen im Land sind, ausweisen muss. Und er hat gesagt, er will wieder Law and Order in Amerika schaffen, um dieses Land wieder dahin zu bringen, wo es mal war.
0: Susi so Hegel, haben Sie vielen Dank für diese Informationen aus Amerika. Gerne. Die US-Streitkräfte im Roten Meer haben am Dienstag vier ballistische Antischiffsraketen der Houthis getroffen und zerstört. Dies teilte das Central Command in einer Erklärung mit. Es habe sich um einen Präventivschlag gehandelt. Die Raketen seien darauf vorbereitet gewesen, von den Houthis kontrollierten Gebieten im Jemen aus zu starten. Sie hätten eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine im Roten Meer dargestellt. Innerhalb von 24 Stunden zuvor waren zwei Handelsschiffe im Roten Meer von Raketen getroffen worden. Außerdem wurde der von einem griechischen Eigentümer betriebene Frachter zu Grafia von einer Rakete getroffen, als er im Süden der Wasserstraße unterwegs war. Einen Tag zuvor wurde der Massengutfrachter Gibraltar Igel getroffen. Die US-Marine rät seit Freitag allen Schiffen, sich vom südlichen Roten Meer fernzuhalten. Dies bedeutet, dass die Route durch den Suezkanal nicht wahrgenommen werden könnte, sondern die Schiffe müssten einen Umweg von tausenden von Meilen um die afrikanische Südküste machen. Von Süden zieht seit heute Mitternacht langsam eine Warmfront in die Mitte Deutschlands und bringt dichte Wolken und viele Niederschläge mit. Die kommen zunächst als Schnee, dann später als Regen herunter. Auf den gefrorenen Böden bildet sich gefährliches Glatteis in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, Saarland und im Süden Bayerns. Es gibt teilweise kräftige Niederschläge bis ins Rhein-Main-Gebiet. Am Nachmittag können sie noch etwas nach Norden ziehen. Im Süden folgt gegen Mittag mildere Luft und lässt Schnee und Eis schmelzen. Im Norden dagegen bleibt es weitgehend trocken, die Sonne kommt selten durch die Wolken durch. Die Temperaturen erreichen im Süden im Breisgau bis zu 13 Grad, in Stuttgart 11, in München 9 und im Norden bewegen sie sich weiterhin um die 0 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Es ist weiterhin kalt, Wärmepumpen und Elektroautos verlangen zusätzlich erhebliche Strommengen, Mengen, die nicht da sind. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 76 Gigawatt. 46 Gigawatt kamen von den Kohlekraftwerken. Die versauten mit 434 Gramm CO2 pro Kilowattstunde wieder einmal Habecks CO2-Bilanz. Von den Photovoltaikanlagen kam um 12 Uhr mittags gerade einmal 7 Gigawatt elektrischer Leistung und ab 15 Uhr dann nichts mehr. Der Wind flaut weiter ab, so kam fast nichts mehr von den Windrädern. Ganze 13 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den 30.000 Windrädern um 12 Uhr. Die gesamten Windräder könnten nominell etwa 66 Gigawatt erzeugen. Nur eine Energiewende-Sirene Claudia Kempfert fordert unverdrossen, 100.000 Windräder. Aber auch 100.000 mal Null ist immer noch Null. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.